0: הטרור האדום, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ט. ערב טוב, אנחנו מתחילים את השואו של היום. ואנחנו ממשיכים לתקופה הבאה. ואם בפעמים הקודמות אני התמקדתי בסיפורי האלימות והטרור פנימה בתוך המדינה, היום אני אדבר יותר על תוקפנות חוץ והמעשי האלימות שהיו קשורים עם זה. כי דבר ראשון צריך להבין שהמשטר הזה שהופיע לראשונה ב-1917 לא ראה את עצמו כמשטר לאומי, הוא ראה את עצמו קודם כל כמשטר שמנהל מאבק גלובלי, מאבק עולמי ומה שהם תיארו כמהפכה של 1917 הייתה, היה מבחינתם אירוע גלובלי, חלק או התחלה ממהפכה עולמית. האנשים שתפסו את השלטון ב-1917 בכלל לא חשבו שהם יוכלו להחזיק מעמד במדינה אחת על אחת כמה וכמה מדינה שיחסית לא הכי מפותחת מבחינה כלכלית. הם ראו את עצמם כסוג של כוח קדמי שתפס איזו אחיזה ומחכה עד שבמקומות המרכזיים קודם כל בגרמניה אבל גם באירופה כולה מבחינתם אירופה כמובן הייתה מרכז העולם תפרוץ אה, מהפכה והם מנסים ממש אה, אחרי תפיסת השלטון להציץ מהפכה במדינות שונות באירופה אה, דיברתי אמרתי uh, כמה דברים על הניסיון להקים uh, בהונגריה רפובליקה סובייטית. יש uh, ניסיון לצעוד דרך פולין לגרמניה ב-1920 אבל הצבא האדום uh, מובס על ידי פולין והניסיון האחרון בשלב הזה להצית מהפכה כבר יש ניסיון שלא בסופו של דבר לא יוצא ליפול ב-1923 להצית מהפכה בגרמניה. אבל כבר אז די ברור שהעולם המערבי שהיה מעורער בעקבות מלחמת העולם הראשונה התייצב והתקוות למהפכה מיידית נסוגו. אבל התפיסה, התפיסה האידיאולוגית מדעית שלהם נשארה אותו דבר. היא שבעצם שתי שיטות כלכליות שאחת היא יותר מפגרת מה שהם קראו שיטה קפיטליסטית והשנייה יותר מתקדמת שיטה סוציאליסטית או קומוניסטית הן לא יכולות להתקיים לאורך זמן ביחד זו שאלה מי ינצח את מי החשיבה שלהם הייתה חשיבה גלובלית ודי ברור להם שאם סוציאליזם לא יתפשט בעולם בסופו של דבר ידכאו את המהפכה הסוציאליסטית. ואפילו, וזו החשיבה הבולטת באותן שנים שבעצם אפילו אין טעם לבנות סוציאליזם מפותח מושלם בתוך רוסיה עצמה כי זה לא יחזיק מעמד בלי שאותו דבר בנה גם בשאר העולם או לפחות באזורים המרכזיים של העולם. מה שניתן לו לעשות זה קצת להחזיק מעמד עד שמהפכה תקיף את כל העולם. וב-1922 מוקמת ומוכרזת מדינה שלמעשה היא מדינה תחת הדומיננטיות של הרפובליקה הרוסית אבל מדינה זאת באופן רשמי היא פדרציה של רפובליקות שוות מעמד שהמדינה הזאת נקראת מה שהיום ידעו כברית המועצות אבל התרגום המילולי של אותה מדינה היא איחוד של רפובליקות מועצותיות סוציאליסטיות מה שמעניין כמובן בשם שהשם הזה חסר כל סממן ספציפי כל סממן לאומי וזה לא במקרה זו מדינה שמכריזה על עצמה למעשה כאימפריה אוניברסלית, כמדינה שהיא מדינה שבדרך, שעכשיו יש שם מספר מועט של רפובליקות סוציאליסטיות, אבל ככל שהדברים התפתחו עוד ועוד רפובליקות יצטרפו לאותה פדרציה של uh, מדינות הפועלים. Uh, אני שמתי לכם שם uh, אצלכם במצגת שני, שני סמלים, יש סמל של, של מה שהיה אימפריה הרומית הקדושה ובכלל הסמל הזה עובר מאימפריה לאימפריה והסמל הזה הוא מה שנקרא הגלובוס עם הצלב, הגלובוס הכדור הזה הוא סמל לעולם ומה ששולט בו זה הצלב, זה האמונה הנוצרית, כן? אז אה, זה מבטא את האידיאל האוניברסלי של המפעל האימפריאלי הא, אה, של, של ימי ביניים, אה, שלמשל של, אימפריה רומן אה, הקדושה מבטאת אותו. ולצד הסמל של מדינה אה, של ברית המועצות, אתם יכולים לראות, זה כדור הארץ ועליו הסמל הקומוניסטי. מלכתחילה המדינה הזאת נבנית כמדינה אוניברסלית שבדרך. ההמנון הלאומי של המדינה הזאת זה שיר אינטרנציונל, כן? שיר של מאבק של כל, ה... של הפועלים של כל העמים על מנת להחריב עד היסוד את העולם הישן ולבנות על גביו את העולם החדש וזה אה, אינטרנציונל הולך להמנון אה, הרשמי של ברית המועצות עד 1944. מוקם ארגון שמאחד את כל המפלגות הסוציאליסטיות שעכשיו קוראות לעצמן מפלגות קומוניסטיות שהולכות בקו של ברית המועצות והארגון הזה נקרא האינטרנציונל הקומוניסטי שמטרתו היא כמובן לייבא ולהצית מהפכה קומוניסטית באזורים שונים של העולם. אם שוב בשנות ה-20 נראה כאילו אין היתכנות למהפכה מיידית באירופה וגם הפך להיות מסוכן להתגרות באירופה זה יכול להיראות כתוקפנות. השאלה אם כן מה עושים עכשיו? אז אולי אי אפשר לתקוף את אירופה במרכז אבל אולי אפשר קצת להצית מהפכות פה ושם בפריפריה או לתמוך בכל כוח שמתנגד למדינות המערב. למשל טורקיה מלכתחילה נוצרים יחסים מאוד טובים בין הממשל הבולשוויקי לכוחות אה, בטורקיה שנלחמים נגד המדינות שכובשות בתום מלחמת העולם הראשונה, אה, אה, הראשונה את האימפריה התומאנית. בעצם יש שם שני כוחות יריבים ששניהם אה, מתנגדים ל, אה, אה, למדינות המערביות. אחת זה כוח של מוסטפא קימאל שאחר כך יהיה ידוע כאטאטיורק uh, מייסד הטורקיה המודרנית uh, יחסים יותר די uh, טובים uh, בולשוויקים ואטאטיורק עוזרים לזה, אבל יש גם כוח אחר uh, שמי שמסמל uh, uh, אותו זה בן אדם בשם ענוור פשע שהיה אחד מהשלישייה ששרתה באימפריה העות'מאנית בתקופת מלחמת העולם הראשונה Uh, אני לא יודע אם אתם מכירים את השם אנוור פשע אבל זה האיש uh, שנושא באח... באחריות העיקרית לרצח העם הארמני ב-1915. אז uh, למעשה אחרי תפוסה של האימפריה העות'ומאנית אנוור אנבר... פשע מופיע ברוסיה ומתחיל uh, לשרת את הממשל הבולשוויקי עושה כל מיני שליחויות מטעמו עד שבעצם הם שולחים אותו לאסיה התיכונית על מנת uh, לעזור לבסס את, את השלטון הבולשוויקי שם אלא מה? מתברר שאינוור פשע הוא בכל זאת יותר uh, uh, איש שלאומן טורקי ויותר uh, מאמין מוסלמי אז הוא בעצם עובר צעד ומצטרף למורדים נגד הבולשוויקים ורוצה לארגן מרד פן-איסלאמי נגד המשטר הבושוויקי בעצם בוגד בהם ובסופו של דבר ב-1922 בקרב נגד הכוחות האדומים הוא נהרג. בקומנטר <קומנטר> נולד הרעיון של להצית מה שהם קוראים מאבק אנטי קולוניאלי באזורים שונים בעולם כבר ב-1920 בעיר באקו, זו בירת אזרבג'אן, הם מכנסים מה שהם קוראים כינוס של עמי המזרח. מכיוון שהאזורים האלה באסיה ובאפריקה הם לחלוטין לא מטורסים, אז קצת גם מעדכנים את האידיאולוגיה הרשמית. כבר ב-1920 יש דעות בוקומנטר שיכול להיות שבכלל לא צריך תיעוש וקפיטליזם מפותח על מנת להגיע לרפובליקה של מועצות. יכול להיות שאפשר לדלג על השלב הזה ולהוביל את המהפכה הקומוניסטית על בסיס של איכרים עניים. והמדינה שבעיקר חושבים עליה בהקשר הזה זה סין. מתחילה חדירה של קומנטרן לסין, ניסיון להקים תנועה קומוניסטית בסין זה משהו שאולי נדבר עליו בפירוט רב יותר בשיעור הבא, אבל בינתיים אני אגיד שאחד הטקטיקות שהמשטר הרוסי, המשטר הסובייטי נוקט בהם זה ניסיון להחדיר את הקומוניסטים לתוך, לתוך מפלגת השלטון, מפלגה הלאומית, קומינטן. אבל <laughs> הניסיון הזה לא עובד כי ב-1927 השלטונות הסיניים פשוט שוחטים את אותם קומוניסטים שחד, שחדרו לשעות קומנטן ובעצם זה קריסה בינתיים של תוכניות הסובייטיות למהפכה קומוניסטית בסין. אבל אז השאלה עולה בעצם מה לעשות וסטלין הוגה רעיון שידוע כרעיון של בניית סוציאליזם במדינה אחת עכשיו צריך, לפעמים לא מבינים את המשמעות של הדבר הזה בצורה מדויקת. הכוונה התיאורטית כאן היא לא שלכל אזור, לכל מדינה תהיה שיטה משלה ולנו אנחנו נתק, נתקיים בנפרד כמדינה סוציאליסטית. כן, זה, זה בכלל לא הייתה חלק של חשיבה שלהם. מה, מה שסטלין חשב עליו והתכוון אליו זה שבינתיים כאשר אין היתכנות להיתקלות, היתקלות חזיתית מול העולם הקפיטליסטי, מול העולם האימפריאליסטי, צריך בינתיים לבנות את ברית המועצות כמבצר חמוש היטב, שבשעת מוכנות ניתן לפלוש מהמבצר הזה גם לאזורים האחרים. Uh, בעולם uh, אולי אז אם אין אפשרות להצעיד בצורה גרילה את, את המהפכה אז אולי בכוח להביא להתפשטות של uh, אזורי ההשפעה הקומוניסטים. Uh, ומה שסיפרתי עליו בשיעור שעבר קולקטיביזציה ורעב כל זה התקיים על הרקע גם של אותה תפיסה שעל מנת לבנות מבצר סוציאליסטי צריך תיעוש מהיר. בשביל מה צריך תיעוש מהיר? על מנת לבנות אה, נשק כבד מפלדה, למשל טנקים או, או נשק כמו מטוסים. זאת אומרת, תיעוש, המטרה של תיעוש זה לא לייצר מוצרי צריכה בסיסיים, אבל בעיקר לפתח, לפתח נשק ובאמת עד סוף שנות השלושים ברית המועצות עולה בהרבה על כל מדינות אירופה גם בכמות הטנקים שיש לה גם בכמות המטוסים וגם בכוח האדם בצבא הנחת uh, עבודה שבינתיים יש איזושהי הפוגה, אבל התנגשות עם העולם הבורגני היא התנגשות בלתי נמנעת. ועכשיו uh, אני עובר לסיפור שלדעתי, uh, זאת אומרת זה עניין של uh, העדפות של כל אחד ואחד, אבל לדעתי מהווה אולי את הפשע הכי נבזי של המשטר, להבדיל מהפשע הכי היום. אם, אם אתם תשאלו את דעתי, מה בתוך הסיפור הסטליניסטי, הקומוניסטי, מהו הפשע הכי איום, הייתי אומר שזה כמובן הסיפור של, של הרעב. אומנם אנשים מכירים יותר את הגולאג, או יותר את ההוצאות המוניות להורג, אבל יש משהו מיוחד בסיפור של הרעב, וזה לא רק ש... דווקא כשאנחנו מסתכלים על מספרים, הסיפור הזה של הרעב של 32-33 זה סיפור, סיפור ש, שבמכה אחת נותן לנו את המספר הרב ביותר אה, של הקורבנות. אה, אלא בעצם שהרעב זה, אה, זה סיטואציה שהכי מנוגדת והכי וה, אה, הרסנית לצלם האנוש. גולאג, מחנות עבודה זה דבר נורא, אבל באיזשהו מובן יש עדיין סיכוי, לא לכולם, אבל יש סיכוי לשמור על צלם אנוש, לשמור על כבוד אישי, כבוד אדם מינימלי, אפילו בתנאים של חיי המחנות. אתה גם יכול להפגין גבורה, אתה אפילו יכול למרוד. להתנגד, להילחם. אתה יכול אה, ליצור קשרים אה, חבריים לפחות עם כמה אנשים אה, אחרים. ואחר כך אתה גם יכול לספר את הסיפור. ויש המון סיפורים, אנשים שחזרו מהמחנות וסיפרו מה היה שם. מה שקורה ברעב זה מצב שפוגע בצורה אנושה ביותר, גם בכבוד העצמי של האדם. הוא כאילו מאבד בהדרגה את צלם האנוש. הוא גם מאבד כל הכוחות הפנימיים להתנגד, ולא בצורה, ולא בצורה פסיבית. Uh, זאת אומרת, בן אדם ש, שרעב מאוד, אין לו כוח להתנגד. וזה גם מביא לפעמים לדברים נוראים כמו uh, קניבליזם. Uh, בתנאים של רב וגם את האפשרות של טינה של תקווה לנקמה בעתיד הוא, הוא לוקח ממך כי אם נניח אתה נמצא במחנה או אתה מול, מול הטעניין שלך אתה יכול להגיד זה האויב שלי הספציפי ואולי יש לי, יש לי תקווה אחר כך להתנקם בו הרב אנחנו יודעים שהוא היה מאורגן אבל אין כאילו מישהו ספציפי שאחראי, זה כאילו מכת הטבע. אז אפילו את הסיפוק האחרון של טינה ונקמה הרעב לוקח ממך. אז במובן הזה הרעב לדעתי אם אנחנו צריכים לבחור מבחינה ערכית מה הדבר הנורא בסיפור הזה זה, זה הסיפור של הרעב. עכשיו אבל אני עובר למשהו שאני קורא לו נבזי. באיזה מובן נבזי? נבזי זה ההפך מאצילי, תכונות שאנחנו חושבים עליהן כאציליות. הדברים שהם נחשבים כנבזיים הם לא בהכרח דברים הכי מאיימים ודברים שהכי עקובים מדם, אבל באינטואיציות המוסריות של הציוויליזציה האנושית הם נתפסים כדברים שפוגעים בצורה אנושה בנפש האדם. האצילות, ההתנהגות האצילית, מבוססת על שמירת אמונים. בגידה זה חטא נורא. דנט בקומדיה האלוהית שלו דווקא שם את הבוגדים למעגל התחתון הגרוע ביותר. ואם אתה נלחם מול האויב, אתה נלחם איתו פנים מול פנים. להילחם, לפגור בו בגב, זה נחשב לדבר הכי... נבזי. אז אנחנו עוברים לסיפור הזה. וסיפור הזה קשור לתחילה של מלחמת העולם השנייה. יש uh, מין uh, נטייה לטבע האנושי, כאשר הוא, אפילו כשבן אדם מכיר עובדות והן לא מסתדרות לתיאוריה מוכרת, איכשהו הוא לא מחבר אחד עם השני ולכן למרות שכל העובדות יודעות היטב למי שמכיר אותן קיים עדיין סטריאוטיפ שבמלחמת העולם השנייה היה תוקפן אחד והוא גרמניה שלפי העובדות זה פשוט לא נכון למלחמת העולם השנייה היו שני, שני תוקפים שפעלו תוך תיאום ושילוב כוחות אז הסיפור שהיה כך היה. שנות השלושים מופיע שחקן חדש בזירה האירופאית וזו גרמניה היטלריט. המצב שנוצר הוא מצב שמבחינת סטלין וברית המועצות הוא די נוח כי הוא מבשר סוג של סכסוך, סוג של יריבות בתוך מה שהם תופסים כעולם ה... בורגני. יש איפשהו באופק סיכוי למלחמה בין הדמוקרטיות המערביות לגרמניה הנציונל סוציאליסטית. והמטרה של דיפלומטיה של ברית המועצות בשנות ה-30 זה להביא להתנקשות בין שני כוחות כך שבעצם ברית המועצות תצא גם מבחינת השטח הנסגרת בסיפור הזה ובטווח ארוך אולי לא כל כך ארוך גם אולי להביא סוציאליזם לאירופה כולה. אז יש אה, לא מעט תמרונים דיפלומטיים בשנות ה-30 אה, בפרקי זמן מסוימים נראה כאילו ברית המועצות מנסה לשתף פעולה עם הדמוקרטיות המערביות בריטניה צרפת הם בעצם מבקשים מבקשות מברית המועצות להתחייב לעזור צבאית לצ'כוסלובקיה אם גרמניה תתקוף אותה, רבית המועצות אומרת כן בסדר אבל אנחנו צריכים שפולין ורומניה ייתנו לצבא שלנו לעבור זכות מעבר כי אז, אז באותה תקופה אין גבול משותף בין רבית לצ'כוסלובקיה לצ ברור אבל מה פולין ורומניה מסרבות בתוקף, זאת אומרת <laughs> אנחנו יודעים מה קורה כשבולשוויקים באים בשום פנים ואופן Uh, מה שקורה אחר כך נחתם הסכם מונכן. אז uh, בשנת 39 יש יומים של גרמניה uh, על פולין ושוב יש ניסיון של דמוקרטיות מערביות להגיע להסכם uh, עזרה לפולין עם ברית המועצות, שוב ברית המועצות אומרת אוקיי אנחנו נסכים לזה אבל uh, אנחנו צריכים לעבור, אה, שיהיה לנו אישור להיכנס לשטח פולין אה, וגם מטבע הדברים גם מרמזים שברית המועצות כמובן רוצה יותר, אה, יותר אזורי השפעה אה, במזרח אירופה. עכשיו כבר כשברור אה, באוגוסט שגרמניה כנראה הולכת לתקוף את פולין אה, פולין רק כאילו כבר מוכנה להסכים לסוג כזה של הסדר אבל אז כבר מאוחר מדי כי באותו זמן שברית המועצות ניהלה משא ומתן עם בריטניה וצרפת היא ניהלה מגעים סודיים מול גרמניה ולקראת אמצע אוגוסט 1939 זה די ברור שגרמניה וברית המועצות מגיע, מגיעות להסכמות לגבי הדברים המרכזיים ואז מתקיים ביקור של שר החוץ של גרמניה יואכים פון ריבנטרופ למוסקבה ב-23 באוגוסט 1939 ובאותו יום באותו לילה נחתם מה שידוע כהסכם אי התקפה בין גרמניה לברית המועצות. עכשיו לפעמים יש אנשים שחושבים מתוך, מתוך עיקרות אנכרוניסטית מה שהיה אחר כך כשאומרים אי התקפה הכוונה היא לאי התקפה של גרמניה על ברית המועצות וזאת לא הייתה הכוונה של כל הסיפור כי ב-1939 אין שום התכנות שגרמניה תתקוף את ברית המועצות מי שזקוק להבטחה של התקפה זה היטלר והוא זקוק לה כדי שיוכל לפתוח במלחמה נגד פולין הוא זקוק לניטרליות של ברית המועצות שהיא לא תבוא לעזרתה של פולין. זה המשמעות של אי התקפה. וסטלין אומר בסדר אנחנו מוכנים להבטיח את הניטרליות שלנו אבל יש לנו גם ציפיות מסוימות והציפיות זה שטח כמובן שדמוקרטיות מעורביות אה, לא היו מסכימות אה, אה, לתת לברית המועצות שטח נוסף אבל לגרמניה אה, אין בעיה עם זה ובנוסף לחלק הגלוי של הסכם האי התקפה שידוע בהיסטוריה כהסכם מולוטוב-ריבנטרופ מולוטוב אז הוא ראש הממשלה ושר החוץ של ברית המועצות הוא רשמי חותם בשם ברית המועצות כמובן שכל המשא ומתן נוהל מול סטלין אבל זה ידוע כהסכם מולוטוב ריבנטרופ בנוסף לחלק הגלוי חותמים על הפרוטוקולים הסודיים להסכם וה... וה... והפרוטוקול הסודי הוא בעצם חלוקה של מזרח אירופה לאזורי השפעה למעשה לאזורי uh, כיבוש זה כבר אחרי מלחמת העולם השנייה ידוע בוודאות שהפרוטוקול הסודי הזה היה קיים עד סוף שנות ה-80 ברית המועצות הכחישה אה, 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 את העובדה שהיה קיים אה, פרוטוקול כזה רק בסוף, נדמה לי בשלמונים הם הכירו בכך שמדובר במסמך אמיתי מיד אחרי שנחתם ההסכם הזה בראשון בספטמבר 1939 גרמניה תוקפת את פולין. בריטניה וצרפת שנתנו ערובות ביטחון לפולין אומרות גרמניה תקפה את פולין, היא התוקפן ובשלישי בספטמבר הן מכריזות מלחמה על גרמניה. צבא פולין נלחם נגד הגרמנים אבל uh, כמובן שיש הצבא הגרמני גם יותר מאומן גם יותר גדול וחזק אז הוא מתקדם uh, ומגיע לוורשה די מהר לא מצליח מעט לכבוש את וורשה אבל הוא uh, מטיל סגר על וורשה ובינתיים במזרח לא קורה שום דבר והיטלר שואל, ברמצד איפה אתם? מה, מה קורה איתכם? שמע, רק חתמנו את ההסכם, אנחנו זקוקים לזמן עד, ש... עד שאנחנו נהיה מוכנים. אז בינתיים, אז בינתיים רק גרמניה נלחמת, ומבחינת אנגליה וצרפת הם כבר הכריזו מלחמה על ואז ב-17 בספטמבר מכת המחץ של הצבא הסובייטי ממזרח, כ-500 אלף אנשי צבא, נכנסים למזרח פולין. עד אז כל מערכת השלטון הפולנית נפקדה והממשלה הפולנית ניסתה עד כמה שיותר לעכב את התקדמות הגרמנים בתקווה שבאיזשהו שלב בריטניה וצרפת יתערבו באופן פעיל במלחמה. כי מה שקורה, אמנם בר בריטניה וצרפת מכריזים מלחמה, אבל למעשה כמעט ולא זזים. כן, אז אה, כל, כל היחידות העיקריות אה, של גרמניה הן בחזית המזרחית. אבל ברגע ששומעים על כניסת הצבא הסובייטי, והצבא הסובייטי נכנס תחת תהילה שמכיוון שפולין כמדינה הפסיקה להתקיים אנחנו נכנסים כדי לתת ביטחון לתושבים של מזרח פולין. ממשל, ממשלת פולין נותנת הוראה לצבא לא להילחם נגד הצבא הסובייטי ופולש ומקימים בעצם ממשלה חדשה שבראשה מתמנה גנרל ולדיסלב <גנרל> שיקורסקי שאז נמצא בצרפת ולכן ממנים אותו למעשה והממשלה הזאת ממונה באופן חוקתי לפי החוקה הפולנית הקיימת והוא ראש הממשלה המוכר של פולין אבל ממשלה, הוא מרכיב ממשלה בגלות בצרפת אחר, אחר כך הממשלה הזאת היא אה, נמת, אה, עוברת אה, ללונדון אז, אה, יש הוראה ליחידות במזרח של פולין לא להילחם, חלק מיחידות באופן ספונטני אכן נלחמות נגד הצבא הסובייטי הפולש אבל זה מקרים מעטים שלא לא יוצרים בעיה להתקדמות של הצבא הסובייטי, יש גם מקרים מעטים שבהם הצבא הגרמני והסובייטי משתפים פעולה בהעדפה של לקוחות ה... ככה אחרת לקראת, כעבור כמה ימים הם פחות או יותר מתייצבים עם שינויים מסוימים, הצבא, הצבא הגרמני הוא צבא סובייטי מול, מול הקו המפריד שהוסכם, אפילו בעיר ברסט עורכים מצד צבאי משותף וב-28 בספטמבר 39 חותמים על הסכם חדש בין גרמניה לברית המועצות שאם ההסכם הקודם נקרא הסכם על אי התקפה ההסכם החדש הזה נקרא הסכם על אה, יד, אה, גבולות וידידות וראש הממשלה הסובייטי מולוטוב בנאום שלו אז אומר שאותו ייצור מכוער שהסכם ורסאי אה, פולין הפסיק אה, להתקיים אז אם היה, אם היה מתישהו איזושהי אה, הדגמה מילולית של המושג לתקוע סכין בגב, אז זה, זה, זה היה אה, אה, אחד המקרים הבורטים. אוקיי, אז אה, פולין מחולקת חצי חצי. בא, אה, אה, בא, באזור הכיבוש הסובייטי Uh, מרבית, האחל... יש 43 אחוז הם אוכלוסייה פולנית אבל מרבית האוכלוסייה הם מיעוטים, uh, בעיקר בלרוסים ואוקראינים. Uh, משטר כיבוש מתחיל מיד בעבודה, לפי רשימות, באופן מסודר, עוצרים את אנשי האליטה המקומית, אלה שמחויבים או למשטר או לפולין העצמאית או יכולים להוות איזושהי סכנה או האוהבים המדהים זאת אומרת כל מי שחשוד בזה יש מצ, מצרים של אליטה מיד עורכים אה, בחירות מדומות של אסיפות עממיות אותן אסיפות מכריזות מיד על הקמת רפובליקות סוציאליסטיות של מערב אוקראינה ומערב בלארוס ומיד בנובמבר אותן רפובליקות מבקשות להצטרף בתורן לאוקראינה ולבלארוס ומיד כמובן אה, מס, אה, אותן רפובליקות מסכימות לעשות את זה. בקיצור, מתקיים, מתקיים סיפוח של אותו שטח לברית המועצות. אני עוד מעט אחזור לסיפור של פולין. יש שם הרבה דברים לספר. בינתיים אני קצת אעיר על אזורים אחרים במזרח אירופה. מה שאחרי שינויים מסוימים מה שעובר לאזור השפעה סובייטי זה גם רפובליקות בלטיות. בהתחלה ליטא הייתה אמורה להיות באזור השפעה גרמני אבל אחר כך הם שינו את זה ונתנו לברית המועצות. כבר בסתיו ב... 1939 ברית המועצות כופה באולטימטום הסכמים על בסיסים צבאיים של ברית המועצות באותן רפובליקות והן... אין, אין להם אפשרות להתנגד ובקיץ 1940 פולשת באופן מסיבי לאותן רפובליקות מקימה שם רפובליקות סוציאליסטית ומספחת אותם. אותו דבר קורה בקיץ 1940 באזור של... באזור במזרח הומניה שנקרא בסרביה הוא מסופח למולדובה. כמובן שמיד אה, כשמוקם באותן אזורים שלטון סובייטי יש סיפור מוכר, מעצרים, גירושים uh, של, של אליטות שלא נחשבות נאמנות, גיר... או כל מיני קבוצות חשודות מפחידה מעמדית, למשל מאזורים הבלטיים אז בשנת 40 מגרשים ספציפית, אחת, מ, אה, אחת מסוגי האוכלוסייה זה זונות, יש אפילו קרון, קרון של זונות ש, שנשלח לקזחסטן, כן, כי, כי תופע, תופעת הזנות היא תופעה בורגנית, היא לא אמורה להתקיים בחברה הסוציאליסטית. יש, יש כישלון יחסי אחד. בהתחלה לפי הסכם המקורי, מה שאמורה להימצא באזור השפעה של ברית המועצות זה גם פינלנד. וגם מצבים אולטימטום לפינלנד בסתיו 1939 ופינלנד דוחה את האולטימטום. אז ברית המועצות תוקפת את אה, פינלנד ובהתחלה ללא, ללא הצלחה. אה, זה מה שידוע כמלחמת חורף 1939 1940 אבל בתחילת 1940 הם כן מצליחים לפרוץ את קו ההגנה של פינלנד אבל מסיבות שכרגע אני לא אכנס לזה הצבא הסובייטי עוצר וברית המצות מסתפקת רק בסיפוח של שטח קטן של פינלנד. משהו עוד אולי לרפובליקות בלטיות עכשיו מדובר ואתם יכולים לראות במפה במדינות קטנות מאוד שבשנות השלושים מרגישות את עצמן תחוסות בין שתי מעצמות אימפריאליות. ותמיד כשמדובר במדינה קטנה, במצב כזה היא תמיד דילמה, מה היא תעשה? האם עדיף אולי להצמד למעצמה האחת ולא למעצמה השנייה? ומה שמעניין על הרפובליקות הבלטיות, שהאווירה שם לא בהכרח הייתה עבירה אנטי סובייטית או אנטי רוסית באופן טוטאלי. דרך אגב, בתקופה של המהפכה הבולשוויקית היו סימפטיות מאוד חזקות באותם הזרים כלפי, uh, uh, כלפי סוציאל דמוקרטים. ובאמצע שנות ה-20 כמעט והוקמה בליטא ממשלה פרו סובייטית. Uh, אז לא בהכרח האוכלוסייה בחוגים רחבים באותן הרפובליקות, הייתה להם אה, דעה אנטי קומוניסטית, אנטי סובייטית, חד אתם יכולים לתאר לעצמכם מה שנה אחת תחת שלטון עם הפרקטיקות של דיכוי יכולה לעשות. רוח הדברים משתנה לחלוטין כאשר יש פלישה של גרמניה ב-1900. ארבעים ואחד. אוקיי, אז נחזור לעניין הפולני. שיהיה ברור, ב-1939 ברית המועצות מנהלת מלחמה נגד פולין בשילוב עם גרמניה. זה לא מוצא ביטוי בקרבות כי פשוט רוב הצבא הפולני לא מתנגד. אבל חיילי צבא פולין נופלים בשבי ומועברים למחנות שבויים. די מהר רוב החיילים משוחררים. מי שנשאר אה, במחנות שבויים זה הקצינים, כ-14,500 אה, קצינים פולנים. וכאשר אה, אומרים קצינים צריך להבין שלא מדובר אה, אה, ושבעיקר לא מדובר בקציני צבא uh, קבע. רוב האנשים האלה היו קצינים במילואים שגויסו uh, בעת המלחמה לצבא. Uh, היו ביניהם אנשי אינטליגנציה פולנית, אנשי מקצוע, uh, מהנדסים, מורים, אפילו אנשי דת, כי לכל דת היו אנשי דת כמו הרב הצבאי, כן, ב, uh, בצבא. אז כל אותם אנשים נמצאים במחנות השבועים והם הולכים די ר... הרחק מאזור פולין הם מועברים יותר עמוק לתוך שטח רוסיה ואז בהתחלה לא כל כך אה, אה, עדיין לא, לא יודעים מה יעשו איתם אבל אז במרץ 1940 אה, מתקבלת החלטה על פי הצעה רשמית של מי שעומד בראש NKVD לאבריין טיבריה פשוט להוציא את כולם להורג זה כמובן הצעה שלו, אבל כמובן שמי שעומד מאחורי ההצעה הזאת זה uh, סטלין. ומחליטים uh, להוציא להורג את כל ה... או כמעט את כל הקצינים האלה, פלוס עוד כשבעת אלפים אנשי אליטה פולנית שנעצרו בש... בשטח מזרח פולין, ונמצאים אז בכלא, ומחליטים על מבצע סודי. של חיסול של אותם אנשים ובמהלך אפריל מאי 1940 הם מוצאים להורג גופות שלהם נגברים באתרים בעיקר של אנקוודי ומי שהיה מעורב במבצע כמובן מקבל אותות למופת על הצלחת המבצע ועל זה שאף אחד בעצם לא הצליח לברוח אבל אז אף אחד לא יודע שזה קרה, כן? זה הכל סודי. בסך הכל הוצאו להורג בערך 22 אלף בני אדם. עדיין אנחנו לא יודעים מה היו המוטיבציות של המעשה הזה. כן, לסטלין הייתה טראומה מפולין ואולי יותר חזקה מטראומה אה, מאוקראינה. ב-1920 פולין הייתה מדינה שהצליחה להביס את הצבא האדום. אגם שאז בתוך ההנהגה הבולשוויקית האשימו את סטלין בכישלון הזה, כי הוא לא, לא שלח בזמן אה, כוחות צבא נוספים. זה כמעט עלה לו בקריירה. אנחנו יודעים שהמיעוט הפולני היה, האתני נרדף בצורה אכזרית מאוד בתוך ברית המועצות בשנת שלושים ושבע, שלושים ובכלל, בדמיון של הקומוניסטים, שנות ה-20, שנות ה-30, פולין כמעט, בסך הכל מדינה יחסית קטנה, נתפסה כמעצמה עוינת, גדולה. היה, היה להם איזשהו קטע עם פולין. ושנאה, במובן מסוים, שנאה לתנועה הלאומית ה... פולנית למרות שכמובן בקרב בולשביקים היו פולנים אתניים לא מעטים יש כל מיני תיאוריות אחרות יש תיאוריה למשל שאומרת שברור היה שבאיזשהו שלב הוא נכנס למלחמה אבל הוא עדיין לא בחר באיזה עיתוי ובאיזה צד ויכול להיות שבאביב 1940 הוא חשב שהוא ייכנס למלחמה נגד אנגליה ופולין היא בעלת הברית של אנגליה כן אז לחסל את העילית של המדינה שהיא בעלת הברית של אנגליה. אנחנו לא יודעים מה הסיבות. ככה או אחרת, ב-1941 הכל כאילו מתהפך. היטלר תוקף את ברית המועצות ופתאום בריטניה היא עכשיו בעלת הברית של ברית המועצות וממשלת פולין הגולה שנמצאת בלונדון היא כביכול גם בעלת הברית של ברית המועצות. ברית המועצות עושה מחבות לפולנים. פולנים משתחררים מהמחנות כדי שיוכלו להצטרף ליחידות הפולניות בקרב הצבא האנגלי. שמעתם אולי על צבא של אנדרס. מנחם בגין שוחרר במהלך, אותו מהלך ששחררו הפולנים כדי שייסעו להצטרף לצבא אנדרס, כמובן בגין וציונים אחרים לא עושים את זה, אבל ותוך תיאום, זה תוך טיעון, זה לא מקרה, אבל אה, אה, נוסעים לארץ ישראל, כן. ואז, אה, פולנים מתחילים לשאול את המועצות שאלות. כן, אתם שחררתם הרבה אנשים, אבל יש לנו כל מיני אנשים שנעלמו, נעלמו עקבותיהם. לא מקבלים מכתבים מהם, קרובי משפחה מתעניינים איפה הם? ושיקורסקי שואל את סטלין, האם שמעתם? אולי מה קרה איתם? סטלין אומר, אני לא יודע. שמעתי שאולי ברחו למנג'וריה, זה בצפון סין. ואז באביב 1943, כשעוד שטח רב של רוסיה נמצא תחת כיבוש גרמני, גרמנים חושפים באחד האתרים של NKVD, בחורשה ליד עיר סמולנסק, חורשה שנקראת קטין, הם מוצאים גופות שכ-4500 שרידי גופות של הקצינים הפולנים. כמובן עושים חגיגה, מזמינים את העיתונאות הבינלאומית ואז ממשלת פולין דורשת תשובות, היא דורשת חקירה של הצלב האדום. בתגובה ברית המועצות מנתקת את היחסים הדיפלומטיים עם הממשלה הפולנית מכחישה מכל והכל שהסובייטים עשו את זה, אומרת לא, זה הגרמנים, זה הגרמנים ואחר כך כשהאזור הזה נכבש על ידי סובייטים הם עושים את החקירה משלהם וכמובן מגיעים למסקנה שבכלל הגרמנים הוציאו להורג את הקצינים הפולנים וזה בעצם קו רשמי של ברית המועצות עד סוף שנות ה-80 רק בתחילת שנות ה-90 רוסיה מודה באופן רשמי באחריות לאירוע הזה ולא רק זאת גם כשמוקם בפולין המשטר הקומוניסטי מכריחים את, את הפולנים, את האזרחים הפולנים להכריז על כך ש, שבעצם גרמניה היא זאת שאשמה uh, בסיפור הזה. כעבור חודשיים מת uh, שיקורסקי בתאונת מטוס מאוד מוזרה בגיברלטר, בא בהמראה ויש חשדות די מבוססים שזה, uh, שזו הייתה uh, חבלה מכוונת של סוכני ברית המועצות, מי שמחליף אותו זה פוליטיקאי בשם סטניסלב מיקולייצ'יק, איש הרבה פחות כריזמטי והרבה יותר נוטה לפשרות עם ברית המועצות, לא שזה יעזור לו בסוף. אוקיי, הסיפור הזה של יחסים הטעונים לא נגמר כאן. אז לפולין בזמן המלחמה יש ממשלה חוקית מתפקדת, זו שיושבת בלונדון, ולא רק זאת, יש לה גם צבא. הצבא הפולני, זה שנשאר בפולין, הוא ירד למחתרת והופך לצבא המחתרת, מה שנקרא ארמיה קריובה. זה לא צבא המחתרת היחיד, היחיד אבל זה צבא המחתרת הרשמי והחזק ביותר. ארמיה קריורה והצבא האדום אפילו משתפות פעולה בכל מיני מבצעים כמו כיבוש של וילנה מהגרמנים אה, כאשר ברית המועצות מתחילה אה, אה, להדוף את הגרמנים אבל ברור שלברית המועצות כשהיא תחזור ותכבוש את שטח פולין אין שום כוונה לא רק להחזיר את השטח שהיא כבשה לפני מלחמה זה ברור לכולם אם כי ברית המועצות מוכנה לפצות את פולין מערבה, אוקיי, אומרת אנחנו לקחנו את השטח המזרחי אבל אנחנו ניתן לכם קצת שטחים מגרמניה, שלא אה, לא, לא תחשבו שאנחנו לא דואגים לכם, אבל די ברור שהם לא רוצים שום אה, אה, ממשלה לאומית עצמאית, הם רוצים לשים בראש פולין את השלטון הקומוניסטי יש להם קצת כושר למצוא את הקומוניסטים הפולנים כי את כולם שחיו בברית המועצות בשנות השלושים הם הוצאו להורג ואפילו פיזרו את המפלגה הקומוניסטית הפולנית כי לא היה אף אחד, כולם הוצאו להורג ממנהיגי הקומוניסטים הפולנים אבל מוצאים פה ושם במיוחד כשכובשים שטחים של פולין אז מוצאים פה ושם איזשהו קומוניסט במחתרת רוצים להקים ממשלה פולנית ואז פולנים שעדיין לא נמצאים לא, לא בשטח הכיבוש סובייטי הם uh, רוצים, רוצים להקים איזשהו כוח לאומי uh, לגיטימי, שלטוני, שיפגוש את הצבא הסובייטי המתקרב. ואז הצבא uh, הסובייטי מתקרב לברשה בקיץ 1944, יש סימנים של צבא גרמני מתארגן ומתכוון לסגת, ואז ארמיה קריובה uh, מתחילה מרד צבאי בוורשה נגד נגד גרמניה זה מרד שמתחיל ב-1 באוגוסט 1944 הצבא הסובייטי נמצא מעבר לנהר ויסלה ממש לצד ורשה הקרבות ממשיכים חודשיים שבמהלך הקרבות, הקרבות האלה נהרס 80% מהמרכז ההיסטורי של ורשה הכוחות המורדים נכנעים בשני באוקטובר 1944. במהלך התקופה הזאת אף חייל סובייטי לא זז לעזור למורדים בוורשה. עכשיו אני לא היסטוריון צבאי אז אני לא אכריע בוויכוח הזה, יש היסטוריונים פרו-סובייטים, פרו-רוסים, שהטענה שלהם שהצבא הסובייטי היה כל כך מותש שלא היה בכוחו להתארגן ולהמשיך לזוז לוורשה. כמובן שה... גרסה של הפולנים הייתה שברית המועצות פשוט לא רצתה לעשות את זה כי לא רצתה שום כוח עצמאי אה, והיא נתנה לגרמנים אה, לדכא את אה, מרד ורשה. ואז ההתקדמות הסובייטית נמשכת ובאביב 1945 מפקדי ארמיה קריובה ואותם מנהיגים פוליטיים פולנים שנמצאים במחתרת מקבלים הזמנה מהפיקוד הסובייטי או מפיקוד של הצבא הסובייטי להיפגש על מנת לדון על עתיד של פולין. מה אתם אומרים? לאתר להזמנה או לא? <חש> אז הם, הם מסכימים להיפגש, באים וכולם נעצרים. 16 בני אדם זה קורה ב-27-28 במרץ. למעשה זה הייתה מרכוז, זה היה מבצע של NKVD לתפוס את כל, כל המנהיגים העצמאיים אז בשטח, מנהיגים של הצבא והממשלה. זה מזכיר לי את האמירה של מקיאוולי שכתב, אפיפיור אלכסנדר שישי, שהאפיפיור הזה שיקר לכל אחד בכל הזדמנות ותמיד מצא אנשים שהיו מוכנים לסמוך על מילתו. אז uh, אנחנו כבר ראינו לא מעט מקרים שכאן נותנים הבטחות מסוג כזה, קרים, אחרים, וזה הכל מופע. אז אם קומוניסטים מבטיחים לכם משהו, אז אל uh, תאמינו ישר. בקיצור, נצרים uh, מובאים למוסקר, ויש שם ביוני 1945 משפט פומבי מבוים נגד אותם אנשים, מאשימים אותם בכל מיני... האשמות כמו שיתוף פעולה עם הנאצים, מעשי חבלה, ריגול, לא משנה מה, רובם לא שורדים בכלא, כן? דרך אגב, אתם, יכול להיות שאתם מכירים סיפור דומה שקורה בהונגריה עם ראול ולנברג, שמוזמן לפגישה עם הפיקוד הסובייטי ו... ונעלם, ואנחנו באמת לא יודעים מה עלה בגורלו עד, עד היום. ואני די חושב שיש עדיין, מסמכים, מתי שאנחנו נמצא מסמכים לגבי מה שקרה, כן? לא כל המסמכים אה, נחשפו. זה בכ, בכ, אה, בכלל מעניין הסיפור הזה במזרח אירופה, שבמזרח אירופה לפחות בחלקים מסוימים היו כוחות לא קומוניסטים שנלחמו למען עצמאות ונגד השלטון הנאצי. כמובן שפולין זה, אה, זה, אה, זה מקרה הכי uh, מרכזי כי שם בכלל לא היה שום שיתוף כמעט של אליטה הפולנית עם הכיבוש הגרמני אבל היו סיפורים אחרים למשל יוגוסלביה uh, uh, ששם ביו, צמח, היו שתי מחתרות מחתרת קומוניסטית ומחתרת לאומנית uh, מלוכנית אם כי ביוגוסלביה לעומת פולין uh, מחתרת קומוניסטית הייתה הרבה יותר חזקה ומה, ומה שמעניין שאחר כך יוגוסלבים, הקומוניסטים יוגוסלבים שעולים לשלטון אחרי מלחמה פשוט פועלים באכזריות נגד אנשי המחתרת הלא... הלאומנית אה... והם רוצים להורג את המנהיגים שלהם כמו דרז'ה מיכאלוביץ' שהיה מפקד של המחתרת הלאומנית המלוכנית אותו טיפול בח... פחות או יותר אה... נגד ארמיה קריובה uh, בפולין. לא לוקחים בחשבון שבמובן מסוים היו גם הצבא הסובייטי וגם המחתרת לאומית הם נלחמו נגד הנאצים. מפילים עליהם כל מיני האשמות, צעדים uh, uh, אותם ביערות, מוציאים להורג, עוצרים וכולי. אין שום, אין שום התחשבות בדבר הזה. כן? Uh, יש ניסיון די, uh, די מובהק לחסל, לחסל את ה... כל הכוחות הלאומיים העצמאיים. אולי קצת אחרית דבר לסיפור הזה. בשנות התשעים הסיפור של קטין הוכר, גם השלטונות הרוסיים הרשמיים, היום שוב הם לוקחים את זה קצת מגמגמים, לוקחים את זה קצת בחזרה. והתקיימו כל, כל שנה טקסים רשמיים בעיר בקטין ליד סמולנסק וב-2010 יש שם סיפור שנשיא דאז של פולין לך למעשה לוקח בלי לבקש אישור את המטוס שלו יחד עם קציני הצבא הבכירים ופוליטיקאים לא, לא מעטים וטס לטקס הזה ובעצם לקראת הנחיתה המטוס, יש, אע, המטוס מתרס, מתרסק. עכשיו תחשבו על ה, איך הדברים באופן סמלי מתחברים לכאן, יש גם כאן את הסיפור של קטין, גם זיכרון היסטורי של תאונת המטוס של שיקורסקיה, זה עניין, של, אה, זה עניין מאוד נפיץ, ואז כמובן הממשלה, הממשלה של פולין של אז שבראשה עמד דונלד טרוסק, היום נשיא האיחוד האירופאי, וממשלת רוסיה מסכימים להקים ועדת חקירה משותפת שהתוצאות החקירה שלה, שזו, שזו הייתה באמת תאונה, כן, לא, לא הייתה כאן כוונת אה, זדון. אה, הטלוויזיה הרוסית אפילו אה, כצעד מחווה בפריים טיים מקרינה את הסרט של אנג'י ויידה שנקרא קטין, <news mayoría> זה סרט שאתם יכולים למצוא ביוטיוב עם כתוביות באנגלית uh, ולצפות בו. Uh, אחרי שב-2015 uh, בבחירות הפרלמנטרית מנצחת המפלגת ה... אה... 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 איך היא נקראת? פסי? צדק ו... בסדר, מישהו זוכר איך היא נקראת? לא, אני שכחתי. בקיצור, שבראשה למעשה עומד אחיו התחום של קצ'ינסקי, ירוסלב קצ'ינסקי, הוא מקים מחדש, הוא פותח מחדש את החקירה של תאונה של המטוס, ואני יודע שזה דבר עד היום שנוי במחלוקת. אין אפלבאום שאת הטקסטים שלה קראתם היא במקרה אה, אשתו של אה, רדוסלב שיקורסקי שאז ב-2010 היה שר החוץ של פולין אה, והיום היא מבקרת פניות חריפה של ממשלת פולין הנוכחית אז היא כתבה לא מזמן מאמר שבה בעצם היא מדברת על כך שמדובר ב... שזה די ברור שזו הייתה תאונה ומדובר בסוג של חשיבה קונספירטיבית ככה או אחרת, אבל אה, קצ'ינסקי בעצמו כנראה לא ממש לחלוטין מאמין לגרסה הרשמית אז עד כאן הסיפור הזה. אוקיי, בינתיים יש שאלות? אז ב-1945 ברית המועצות כובשת את האירופה המזרחית כולה חוץ מיוון ומדובר בחברות יחסית מפותחות והחברות עם מסורת פלורליסטית לא תמיד דמוקרטית אבל אפילו אלה שהיו מדינות אוטוריטריות לפני אה, מלחמה היו בדרך כלל לרוב מדינות אוטוריטריות רכות שהשאירו מקום ל... פלורליזם חברתי אה, ופוליטי. ומטרה היא כמובן לבלוע את האזורים האלה ולהביא אותם למצב שהתקרבו עד כמה שיותר לדגם הסובייטי. אם כי לפעמים אה, תוך זהירות. למה זהירות? כי בכל זאת כרגע ברית המועצות היא עדיין בעלת הברית של דמוקרטיות מערביות, ארה״ב, בריטניה. והמדינות האלה איכשהו ללא הצלחה מרובה מנסות להשפיע על מדיניות של ברית המועצות באותן מדינות מזרח אירופה. אז במובנים מסוימים נש... ברית המועצות משאירה חזות של מרכיבים של כאילו דמוקרטיה או כאילו חברה פתוחה באזורים האלה. היא מגדירה קודם כל את המדינות האלה לא כ... מדינות סוציאליסטיות אם כי זה יבוא אלא בשלב הראשון כדמוקרטיות עממיות. היא לא ישר מבטלת את המפלגות האחרות אבל כמובן עומדת על כך שבכל קואליציה תהיינה מפלגות קומוניסטיות והמפלגות הקומוניסטיות תשלוטנה במשרדים שאמונים על כוחות הביטחון. זה מעניין ש... בהרבה אזורים באירופה בשנת 45-46 בקואליציות נמצאות מפלגות קומוניסטיות צ'כוסלובקיה, הונגריה, איטליה וצרפת. צ'כוסלובקיה והונגריה הופכות למדינות קומוניסטיות לכל דבר, צרפת ואיטליה לא. מה ההבדל? יש רק הבדל אחד. במקום אחד היה נמצא צבא סובייטי, במקום אחר לא היה צבא סובייטי, היו צבאות של... בעלות הברית. אבל די מהר כל, ה, כל המשחק הזה אה, אה, נפסק. יש גם מקרים שבהם למשל במזרח גרמניה, שליט של מזרח גרמניה, קומוניסט, סטליניסטי בשם ולטר אובריכט, מכריז על כך שהוא בונה במזרח גרמניה דיקטטורה של הפרולטריון. וזאת דרך אגב תהיה המדינה הראשונה במזרח אירופה ששם יפרוץ מרד נגד השלטון הקומוניסטי כבר בשנת 1953. בחלק מהמדינות האלה די מהר מוקמת מערכת חד מפלגתית. בחלק כמו פולין ומסדראר גרמניה משאירים מפלגות אחרות אבל זה למעשה אה, משחק מכור. אין בחירות תחרותיות פשוט נותנים מכסה של מקומות בפרלמנט ש... אה, ששייכת לאותן מפלגות והן לחלוטין מצייתות להוראות של השלטון הקומוניסטי. זה מצחיק, יש, יש פרוטוקולים של שיחה של סטלין עם מנהיגי, מנהיגי מפלגה קומוניסטית במזרח גרמניה, שהוא, שהוא אומר שצריך להקים שם גם מפלגה עבור, עבור הנציונל סוציאליסטי מהשורה. שכדי uh, שהם uh, כבר זנחו את העניין הזה הם רק רוצים לשרוד איכשהו צריך לארגן אותה בואו נארגן איזושהי מפלגה, מפלגה שנקרא לה מפלגה נציונל דמוקרטית ואז uh, אותם קומוניסטים גרמנים הם די המומים ואומרים איך, איך זה אפשר הם נאצים אומר אל תדאגו אנחנו נשים שם בראש המפלגה הזאת איזשהו קומוניסט בן אדם הוא, 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 הוא יפקח עליהם uh, שהם לא, גם לא יברכו למערב גרמני, שיישארו איתנו, ניתן להם גם, ניתן להם את הטון משלהם, ובאמת מקימים, מקימים מפלגה שנקראת מפלגה אה, נציונל דמוקרטית. אבל למעשה, מיד, אפילו לפני שבאופן רשמי מוקמות מדינות סוציאליסטיות אה, ושיטות חד מפלגתיות, הטרור כבר מתחיל באותן מדינות מזרח אירופה. יש uh, נוכחות של הצבא הסובייטי, יש, נוכחו, יש שליטה של קומוניסטים בכוחות הביטחון ואני uh, לא ארחיב על זה כי הדברים האלה הם אותם דברים כבר uh, שאנחנו מכירים uh, אבל אולי כמה נקודות מעניינות. אחת, אחת הטקטיקות, אחת התפיסות של איך לעשות טרור בחברות שהן יחסית פתוחות היא שיטת הסלאמי שיטת הסלאמי פירושה שמטפלים בכל מגזר עוין אחד לאחד כדי לא ליצור התנגדות מסיבית. אז נניח היו אנשים שאפשר להאשים אותה בשותוף פעולה זה או אחר עם גרמניה. אז מטפלים קודם בהם. שימו אותם, אז עוברים לכל מיני כוחות עצמאיים מסוג זה או אחר. שימו איתם אז לפעמים גם עוברים לאנשים בתוך המפלגה הקומוניסטית עצמם. יש חברות שבהן זה עובר יחסית בלי הרבה, בלי הרבה ביקורת מבחוץ. למה? כי באותן מדינות אכן הן היו משתפות פעולות עם גרמניה הנאצית. אז קל מאוד להאשים כמעט כל כוח עצמאי בזה שאיכשהו קשור לסיפור הזה. למשל בהונגריה, הונגריה הייתה בעלת הברית של גרמניה בזמן המלחמה, היא לא הייתה מדינה נאצית עד לסוף ה-44 אבל הייתה בעלת ברית וזה מאפשר טרור די מסיבי, האוכלוסייה של הונגריה היא כמעט, היא בערך תשעה מיליון של בני אדם אז מתוכם 600 אלפים נמצאים מובאים מגורשים למחנות הריכוז בתוך ברית המועצות ועוד 100 אלף בני אדם נמצאים בתוך בתוך בתי כלא, מחנות ריכוז בתוך הונגריה עצמה. זה גם מאפשר בעצם לדכא את כל הכוחות העצמאיים. כי כל הכוחות הפוליטיים העצמאיים איכשהו זיהמו את עצמם בזמן המלחמה שהם היו משות... מוסדות העצמאיים של המדינה. היו משתפים פעולה גם עם גרמניה שהייתה בעלת ברית. אז נוח לפנות לארצות הברית ולומר אוקיי, תוציאו את הארגון הזה מחוץ לחוק כי הוא שיתף פעולה. עם גרמניה. בפולין זה קצת קשה, הרבה יותר קשה להם, כי קשה מאוד להאשים את הכוחות העצמאיים בפולין שהם איכשהו קשורים לשיתוף פעולה עם גרמניה, כי פולין היה הקורבן המרכזי, שלמעשה שבמס... אנחנו לא לפעמים תופסים את זה מבחינה היסטורית, אבל פולין היא הייתה המדינה שלמענה נוהלה מלחמת העולם השנייה, וזה די ברור, עבור השלטון הקומוניסטי פולין תמיד נשאר לאורך כל ה... כל שנות uh, השלטון הקומוניסטי סוג של קוץ כזה, קוץ בגרון. Uh, היה קושי, כי לא הייתה כמעט תמיכה של האליטה הפולנית בשלטון הקומוניסטי. סטלין לא שמח על האליטה הפולנית המקומית, עד לכך שבתוך השלטון הקומוניסטי הוא מינה כשר ההגנה של, ה... של פולין את הגנרל שלו, הסובייטי, רוקוסופסקי, שבמקרה היה ממוצא פולני אבל הוא היה אזרח ברית המועצות עד כדי כך סטלין לא סמך על uh, פולין זה מעניין שבראש בראש המפלגה הקומוניסטית הפולנית uh, וגם uh, בתוך uh, שירותי ביטחון שלה סטלין שם הרבה מאוד יהודים ושאלה למה הוא עושה את זה מי שאחראי על, uh, על uh, שירותי ביטחון אז בפולין זה בן אדם בשם יעקב ברמן שכמובן מבצעים את כל המעשי דיכוי שמבצעים uh, uh, התשובה שניתנת בדרך כלל היא שאלה היו האנשים היחידים שהוא יכול היה לסמוך עליהם אני uh, uh, יכול להרצה לכם פרשנות קצת יותר קונספירטיבית אני, אני חושב שבמיוחד בהקשר של פולין סטלין היה זקוק לפרץ של אנטישמיות בפולין ולכן היה נוח לו לשים את היהודים בראש ממש כחזות של הממשל הפולני. לא, לא כך, זה לא כל כך עבד לו, כן, מבחינת המולדתית וירדו מהסיפור הזה די מהר. אני די בטוח שהניסיון הזה נעשה. בהוגרת זה היה פחות הכרחי במובן הזה, כי גם שם הוא שם בראש המפלגה הקומוניסטית את היהודים, כי שם כבר הוא יכול היה באופן ישיר לקשר את ה... הונגרים לשיתוף פעולה עם הנאצים. וזה למרות שכבר אז בתוך ברית הארצות עצמה יש כבר עלייה או יש כבר מדיניות של אנטישמיות רשמית שעוד מעט נדבר עליה. טרורים וטרור גם מגיעים למפלגות קומוניסטיות עצמן. הסיפור המפורסם ביותר זה בצ'כוסלובקיה כשעורכים משפט בסגנון הסטליניסטי הטיפוסי נגד מנהיגי המפלגה הצ'כוסלובקית בראשם איש שני במפלגה הקומוניסטית רודולף סלנסקי שהוא יהודי ודווקא אה, מדביקים להם גם את הציונות וכל הדברים האלה אז דווקא המשפט הזה מתנהל באופן אנטישמי. אה, כך או אחרת אה, סטלין שולט ביד רמה עד למותו במזרח אירופה לעומת יוגוסלביה ששם שולט טיטו שהוא מסתכסך איתו אם כי גם טיטו עצמו הוא פועל כמעט באותה אכזריות בתוך יוגוסלביה כמו סטלין בשאר המזרח אירופה. אוקיי okay. אז אנחנו עוזבים את העניינים של החוץ וחוזרים פנימה לברית המועצות. ואני רוצה לדבר קצת על אותה מדיניות שהפכה למא... למאוד אהובה על ברית המועצות וסטלין בשנות ה-40. וזה מדיניות של גירושים אתניים מסיביים. בתקופה הזאת אולי אנחנו רואים קצת פחות הוצאות להורג מסגנון של שנות ה-30, אם כי יש. אבל אנחנו כן רואים פריחה בכמות האסירים במחנות וגירושים של בני אדם. גירושים אתניים חלקיים שלוקחים למשל אנשי אליטה מקומית או אנשים חשודים ושולחים אותם רחוק כמו למשל עושים ברפובליקות הברטיות או גירושים אתניים טוטליים. עכשיו, סיפרתי לכם שמבחינת אידיאולוגית בולשוויקים היו אינטרנציונליסטים, הם דגלו בהחוות העמים ובמאבק מעמדית ובצנעה מעמדית. אבל כבר משנות ה-30 מתחילים לחדור לאידיאולוגיה הסובייטית הרשימית מרכיבים פטריוטיים ומרכיבים לאומיים רוסיים. פתאום מחזירים מילה מולדת. כבר משנת של... 34 יש עבירה כזאת שנקראת בגידת המולדת. פתאום מתחילים להלל את הגיבורים הלאומיים מהעבר, גיבורים הלאומיים הרוסיים מהעבר. למרות שבתקופה הראשונה של השלטון הבולשוויקי הם, הם מגנים אותם כאנשי הדיכוי של המשטרה שם. ב-43 יש אפילו הקלות כלפי הכנסייה הרוסית האורתודוקסית וככל שהדגש הזה על הלאומיות הרוסית אה, גובר והוא גובר מסיבות פרגמטיות הוא גובר כי פשוט השלטון משתכנע שבמובן מסוים זו, אה, זו דרך הרבה יותר רעילה לגייס את ההמונים לטובתו מאשר כל מיני סיפורים מעמדיים אבל הם כמובן לא, זונ... הם לא זונחים את העניין הגלובלי זה יותר עניין פרגמטי טקטי מאשר באמת עניין אידאולוגיה עמוק הם, אה, הם לא אה, לאומנים רוסים במובן התרבותי העמוק אבל הם מתחילים להשתמש בזה וככל שזה גובר כך אנחנו גם רואים הרבה יותר אה, סיפורים של דיכוי על בסיס לאומי אתני. המקרה הראשון אולי הוא מקרה של קוריאנים שבאמצע שנות השלושים מגורשים מאיפה שהם חיים במזרח הרחוק. יש מתח גובר מול יפן אז כאילו קוריאנים הם חשודים מי יודע אולי הם יעזרו לאויב אז, אז מגרשים אותם משם. אבל כמובן שיא של גירושים אתניים זה שנות ה-40. אחד הסיפורים המפורסמים זה כמובן סיפור של גרמנים. ברגע שגרמניה תוקפת ב-1941 את ברית המועצות, עכשיו, בברית המועצות חיים גרמנים אתניים. הגרמנים האתניים האלה גרים שם מזמן, ממאה ה הם הוזמנו לשם עוד על ידי קטרינה השנייה. יש אוטונומיה של גרמנים באזור נהר וורגה, שם הם בעיקר מאבדים אדמה, הם עיקרים. ואז מתקבלת החלטה לגרש את כל האוכלוסייה הגרמנית, בעיקר לקזחסטן. בערך, בסך הכל גורשו בערך 850 מיליון גרמנים אתניים מתוך מיליון ומאתיים אלף. מתקבלת החלטה שמסבירה מדוע מדוע מגרשים אותם? אומרים להם ככה, התקבל המידע שיש בקרבכם בקר... הרבה מאוד סוכנים וטרוריסטים שאמורים לעשות פעולות חבלה מטעם גרמניה, שקר דרך אגב. אם זה יקרה, נצטרך לדכא אתכם לעשות מעשי טרור וכולי. על מנת להגן עליכם מפני מעש... מעשי הנקם האלה, אנחנו החלטנו להעביר אתכם בשלום. למקומות מרוחקים. מבטלים את האוטונומיה של גרמנים, מעבירים אותם בקרנות, מיישבים אותם באזורים מרוחקים. מרוחקים. אם, אם כי בזמן המלחמה את הגברים לוקחים למה שנקרא צבא העבודה. מה זה אומר? הם לא חיים במשפחות שלהם, הם חיים בתוך הצריפים, כאילו מחנות, זה למעשה מחנות עבודה בשם אחר. עכשיו יש גרמנים אתניים בצבא אבל ברגע שהם גם הם מצטרפים למשפחות שלה, למשפחות המגורשות שלהם וזה קורה גם עם אה, לאומים אה, אתניים אה, של אותן מדינות שאיתן אה, אה, ברית המועצות מנהלת מלחמה איטלקים, סינים ב-1943 בערך ברית המועצות מתחילה להדוף את הגרמנים ולשחרר יותר ויותר שטחים של ברית המועצות. ואז בא השלב הבא של הגירושים, של אותם עמים שסטלין האשים אותם וחשד בהם שהם שיתפו פעולה עם הגרמנים. לגבי חלקם זה היה נכון במידה מסוימת, כי האוכלוסייה המקומית כן אהדה את הגרמנים, וחלקים גם שיתפו, שיתפו פעולה. לא כולם כמובן, מכל הימים האלה היו לא מעט אנשים שנלחמו נגד גרמנים, גם בשורות הצבא הסובייטי, וחלקם בכלל לא היו באזור של כיבוש גרמנים, כן? צ'צ'נים ואינגושים, גרמנים לא הגיעו לשם, אבל האשימו אותם גם באהדה לגרמנים. ואז יש גירושים טוטליים של אוכלוסייה של עמים בעיקר באזור קווקז. אז ב-1943-44 מגורשים כל הקרצ'אים, 70 אלף בני אדם. כל הקלמיקים, 93 אלף בני אדם. כל הצ'ינצ'נים וכל העינגושים, כמעט 500 אלף בני אדם. בלקרים, עם בקפקס, 38 אלף בני אדם. ובאזור קרים, הטטרים של קרים. האוכלוסייה הילידית של קרים 182 מיליון זאת אומרת איכשהו תמיד קרים יש לנו תמיד משהו שקורה אה, אה, באזור קרים מסוג כזה אזור קצת מחושב אם כי שם בקרים אה, מגרשים לא רק את הטטרים אלא משום מה גם את המיעוטים האחרים יוונים, בולגרים, טורקים במקומם מביאים אה, את האוכלוסייה הרוסית, אוכלוסייה אוקראינית שלמען אותה אוכלוסיה הרוסית קרימה היום מסופח לפי טענת רוסיה לרוסיה. אותן שיטות פחות או יותר. יש מבצע דמות צבאי, מגיע צבא וכוחות NKVD מגיעים לכל הכפרים, לבתים, אומרים לאנשים תוך זמן מאוד קצר לאסוף את הדברים, מעלים אותם לרכבות ושלוחים אותם רחוק. אחר כך, כאשר בני משפחותיהם או אנשים ששייכים לאותן קבוצות משתחררים מהצבא, הם גם נשלחים לאותם אה, אזורי גירוש. הנה לכם למשל, במצגת, דוח של אך, גנרל שהוא אחראי למבצע של אה, גירוש של צ'צ'ינים ואנגושים, לבריה, ראש אנקוודיה, והוא כותב לו כך וכך. קרונות, לקח לקרונות להגיע למקום יעדם מתשע עד עשרים ושלושה יום בממוצע שישה עשר יום בסך הכל הגיעו ליעדם ארבע מאות תשעים ואחת אלף שבע מאות ששים ושמונה בני אדם מתו במהלך הנסיעה אלף מאתיים שבעים ושניים בני אדם הוא גם מפרט סיבות היו כאלה שהיו להם מחלות קשות כמו אי הספק לב היו כאלה שהיו חלשים פיזית וכולי וכולי אז אה, דוח מאוד מאוד אה, מפואד כמה אנשים הגיעו ו... אה, אחרי מלחמה אנחנו גם רואים גירושים חלקיים בעיקר מאזורי הכיבוש החדשים מערב אוקראינה רפובליקות ברטיות שם זה קשור יותר למלחמת גרילה שאוקראינים או ברטים לתאים בעיקר מנהלים נגד הכוחות הסובייטים אז מגרשים נניח את בני משפחותיהם אבל גם סתם אנשי, אנשים שאין בהם אמון, אנשי האליטה הקודמת, אנשי אינטליגנציה, זה עשרות אלפים של בני אדם. אחרי מותו של סטלין, מתרחש תהליך של רעביליטציה, זיקוי, השבת זכויות של העמים המגורשים. רובם uh, חוזרים בסוף שנות החמישים למקום uh, מושבם. שם דרך אגב, סטלין גם בכוח העביר למק... למקומות האלה עמים אחרים, כמו אוסטים, כדי ליישב את האזורים האלה. הם לא כל כך רצו דרך אגב. נוצרים כל מיני סכסוכים בין אנשים שעכשיו חיים שם, ואנשים המגורשים שחוזרים. יש שני... שתי קבוצות אתניות שלא זכו לרעביליטציה הזאת, אז הקבוצה הראשונה זה טטארים של קרים, ש... בעצם מקבלים רבייטציה רק בסוף שנות ה-80 ואז מתחילים לחזור לאזור קרים והופכים להיות מאוד נאמנים בסיבות מובנות לאוקראינה עצמאית והם כמובן לא קיבלו את הסיפוח, את הכיבוש החדש והסיפוח הרוסי. הקבוצה השנייה שהאוטונומיה שלהם לא מוחזרת זה גרמנים מה שקורה עם האוכלוסייה הגרמנית היא שלאט לאט גרמנים האתניים מהגרים לגרמניה וזה כבר דור שכמעט ולא דובר גרמנית בגרמניה יש מעין חוק השבות דומה לחוק שבות בישראל ועל פי החוק הזה רבים מאוד מהאוכלוסייה הגרמנית בעצם עוברים לגרמניה אוקיי. אז uh, זה סיפור של הגירושים האתניים. שאלות לגבי זה? וכמה דברים בסוף אחרי עוד, עוד כל מיני אירועים שקורים בברית המועצות לאחר המלחמה. טוב, זה לא שברית המועצות שככה מהרדיפה והטרור פנים בתוך המדינה. לא שזה לא מתקיים, הכל מתקיים. בכל מיני גלים. במיוחד כי לשלטון הסווייטי עכשיו יש בעיה. צמח איזשהו דור של אנשים שעברו מלחמה, שנלחמו, החזיקו נשק, עמדו בפני מוות, אז אולי הם אנשים יותר אמיצים, פוחדים פחות. יצרו קשרי חברות בקרב, אחרי שכל, אחרי שגלי הטרור הקודמים פוררו אמון בבני אדם. הם גם... היו נכנסו לאירופה, מזרח, מרכז אירופה וראו איך אנשים חיים שם. אז המטרה הייתה לדכא את אותה חווי... חוויית השחרור שנוצרה בציבור לאחר מלחמת העולם, לאחר המלחמה והתחושה שעכשיו יהיה הכל אחרת. אולי סטלין, סטלין עכשיו יתעשת, הוא עכשיו הוא עכשיו החזיר את הכנסייה, אולי הוא גם יפרק את הכלכוזים, מי יודע. במקום זה, הממשל מתחיל שוב להדק את השליטה. קודם כל יש לנו סיפור של רעב, פחות ידוע מהרעב הקודם, אבל ב-46-47 יש רעב, כמעט שני מיליון אנשים מתים. ואז אוצר של ברית המועצות מלא בזהב. ובשילומים שמשלמת גרמניה. כמובן שום פרוטה מזה לא, הולך, לא הולכת להקלה מהרעב. יש תיאורים בתוך המפלגה. למשל ב-49-50 יש מה שנקרא פרשת לנינגרד. מנהיגי מפלגה שמקורם במאיר לנינגרד ובראשם מי שסטלין פעם נקב בשמו כיורש לו שקוראים לו ווזניסנסקי מוצאים להורג אז כן יש תיאורים מסוג כזה גם בתקופה הזאת אבל מה שאולי הכי מוכר מהתקופה הזאת והכי ייחודי זה טיפול בתרבות. בטיפול הזה בדרך כלל אין קורבנות אדם ואפילו אין מעצרים כמעט. אבל יש אווירה שמנסה להחניק כל מילה חדשה או כל מילה שלא מתיישבת עם קו הרשמי בתחום של תרבות. הקמפיין הזה קשור בשמו של בן אדם שהיה מזכיר המפלגה לאידיאולוגיה, אנדריי ז'דנוב, ומכאן הביטוי ז'דנוביזם, אבל כמובן, כמו בכל המקרים, זה מתאים עד כמה שזה הצליח לסטלין, שכל הקמפיינים האלה קשורים בשמו של מישהו אחר. יש הסכם מולוטוב ריבנטרופ, יש ז'דנוביזם, כמובן סטלין עומד מאחורי הדברים האלה. ואז ב-46, החל מ-46, מתקבלת שורה של החלטות על ידי מנהיגות המפלגה. בתחומי תרבות שונים שבהם פשוט משפילים את האומנים הטובים ביותר שחיים אז בברית המועצות. אני אולי אגיד, אני אפסיק כאן, אני אגיד עוד כמה מילים על הסיפור הזה וגם על האנטישמיות הרשמית בתחילת השבוע, השבוע הבא, ואז אנחנו נדבר קצת על סין, כן? שני השיעורים הבאים אנחנו נעסוק באסיה. בשבוע הבא אנחנו נעסוק בסין ובעוד שבועיים אנחנו נעסוק בקמבודיה. אם יש לכם לקראת סוף איזו שאלה לגבי מה שסיפרתי אז עכשיו הזמן לשאול. אוקיי okay, תודה רבה לכם